0: Hornkammer. Sowohl die Ukraine als auch Russland werden beide so bezeichnet, weil sie zu den größten Getreide, insbesondere Weizenproduzenten der Welt, gehören. Allein die Ukraine ist für circa 10 Prozent des weltweiten Weizenexports verantwortlich. Gewesen, muss man eigentlich sagen, weil der Krieg in der Ukraine hat die Ausfuhren drastisch einbrechen lassen. Und so stehen wir jetzt vor der Situation, dass in ukrainischen Getreidespeichern der Weizen zu verrotten droht, während in Teilen Asiens und Afrikas viele Millionen Menschen dringend auf diesen Weizen angewiesen sind. Wie hängen dieser Krieg in der Ukraine, die globale Nahrungsmittelkrise, die es sowieso schon gab, und unser aller Ernährungsverhalten zusammen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Dr. Bettina Rudloff. Sie ist Agrarwissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe EU Europa. Und ihre Schwerpunkte sind unter anderem Welternährung und Agrarpolitik. Hallo Frau Rudloff. Hallo. Und mein Name ist Dominik Schottner. Frau Rudloff, wie ist denn die aktuelle Lage in der Ukraine in Bezug auf den Agrarsektor? Wie viel Getreide kann abtransportiert werden und auf welchen Wegen?
1: Sie hatten das ja schon erwähnt ein bisschen. Das Problem ist, wir wissen nicht ganz genau, wie viel im Moment lagert, an vor allem an Getreide, aber etwa auch an Mais. Die Zahlen, die man so dazu findet, die reichen von 6 Millionen Tonnen bis 20 Millionen Tonnen. Und die nächste... Vielleicht noch wichtigere, wichtigere Frage ist, wo lagern diese Bestände? Also liegen sie zentral in den Häfen, wo von üblicherweise der Export direkt per Schiff losgeht und die Häfen sind derzeit blockiert? Lagern diese auch möglicherweise in etwas größeren Umschlagsbeständen von großen Handelsunternehmen in der Ukraine oder auf den landwirtschaftlichen Betrieben direkt? Und davon hängt ein bisschen auch ab, welche Möglichkeiten es gibt, um das jetzt wegzutransportieren. Je mehr es verteilt ist im Land, umso schwieriger ist es natürlich, dahin zu kommen. Gleichzeitig wissen wir, dass wir aus den Häfen nicht wegkommen. Welche Möglichkeiten gibt es? Wenn es eben nicht per Schiff ge geht, ginge es per Lkw oder auch per Schiene. Dazu muss man sagen, dann braucht man unendlich, nicht unendlich, aber man braucht deutlich mehr LKWs als ein Schiff. Also ein Schiff fasst etwa 60.000 Tonnen, ein LKW 40 Tonnen kann man sich schon vorstellen. Pro Schiff brauchst du mehr als 1.500 LKWs. Und das passiert auch schon derzeit, aber es sind lange Schlangen und lange Staus an den Grenzen, etwa zu Rumänien oder Polen und die verzögern den Abtransport. Wichtiger als die Menge ist vielleicht, deswegen ist verzögern ein wichtiges Stichwort, die Zeit oder die Schnelligkeit. Denn ähm, es stehen Ernten an. Im Juli werden verschiedene Getreideprodukte neu geerntet. Und wenn diese nicht in Lagerhallen können, was macht man damit? Das ist eigentlich das größte Problem gerade.
0: Mhm. Welche Folgen hat das denn unmittelbar für die Menschen in der Ukraine und vor allem auch die Menschen, die sich um dieses Getreide kümmern?
1: Also der, die Landwirtschaft in der Ukraine ist derzeit vor allem belastet für die Erzeuger. Ähm, da fehlt es vor allem an Betriebsmitteln, also Diesel für die Traktoren und die Maschinen, die eben militärisch eingesetzt werden in der Ukraine. Ähm, ein anderes Problem sind die Arbeitskräfte, äh, die dort äh, arbeiten. Äh, man muss sich vorstellen, das sind teilweise sehr, sehr große Betriebe, viel größer als hier, mehrere tausend Hektar und ähm, die haben eben entsprechend auch viele Arbeitskräfte und wenn diese Arbeitskräfte im Kriegseinsatz sind, fehlen sie auf den äh, Feldern. Es gibt zudem zerstörte Zugangswege zu ähm, wiederum zu Betriebsmitteln wie Saatgut oder Dünger. Dünger fehlt auch. Das ist das Problem für die Erzeugung selber. Und das andere Problem ist für die Verbraucher weniger die Menge an sich, denn wir haben ja gerade gesagt, dass Menge eher in der Ukraine vorhanden ist. Da geht es auch wiederum zu Zugängen zu Supermärkten oder auch zerstörte Kühlketten.
0: Und für die Preise in der Ukraine, welche Folgen hat das?
1: Im Ergebnis, wenn eben die Menge eher im Land ist und nicht außerhalb des Landes für den Export zur Verfügung steht, äh, sind die Preise durchaus gesunken, jedenfalls für Grundnahrungsmittel. Also äh, etwa bei Getreideprodukten um 30 Prozent. Das hört sich jetzt erstmal gut an. Für den Verbraucher ist es das auch, wenn er denn an die Produkte kommt. Für den Erzeuger bedeutet es natürlich äh, weniger Einkommen.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Rohstoffe an sich gesprochen, über das Getreide. Fakt ist aber ja auch, dass die Ukraine, das Russland, das aber auch Belarus zum Beispiel ja sozusagen Vorprodukte liefern, die das überhaupt erst möglich machen, Getreide zu ernten. Was denn nämlich, Frau Rudloff?
1: Ähm, das sind Düngemittel. Und Düngemittel ähm, hat man schon letztes Jahr gesehen, dass die Preise wahnsinnig steigen. Also bereits vor dem Krieg. Und nun kommt hinzu, dass ähm, etwa Russland selber eine Exportrestriktion auf seine eigenen Düngemittel hat, die also nicht mehr verkauft. Ähm, gleichzeitig Energie ja auch ein Thema ist, wo die Preise gestiegen sind und Düngemittelproduktion hängt unmittelbar wie viel es natürlich, aber auch Düngemittel Produktion mit der Energie zusammen. Belarus kommt nun dazu, das ist eine der ganz großen Ausnahmen, wo die EU doch eine sektorspezifische Sanktion hat im Sinne des Agrarsektors. Ich betone, es ist eine große Ausnahme, weil aus gutem Grund normalerweise solche Sanktionen nicht in den Lebensmittelbereich fallen. Alles zusammengenommen führt dazu, dass die Mengen und die damit auch die steigenden Preise bei bei Dungimittelmärkten eben noch stärker getrieben werden. Und das wiederum hat Einfluss auch auf die Nahrungsmittelpreise.
0: Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, dass der Krieg in der Ukraine vor allem in Bezug auf die Getreideproduktion ja auch Auswirkungen auf weiter entfernte Weltregionen hat, auf Länder in Afrika, auf Länder in Asien. Wie hängt das zusammen?
1: Weil die ukrainischen Exporte so einen großen Anteil am Weltmarkt machen, steigt der Preis sehr schnell, wenn diese Mengen wegfallen. Und damit sind alle Länder benachteiligt oder negativ betroffen, die eben auf Importe angewiesen sind. Gleiches gilt für, übrigens, für Nahrungsmittelhilfen. Also, die größte Organisation für Nahrungsmittelhilfen, das UN World Food Program, muss auch mehr bezahlen, um an Nahrungsmittelhilfen zu kommen. Neben diesem Wegfall äh, wirken auch verschiedene politische Reaktionen, ähm, die man derzeit beobachten kann, von vielen Ländern. Also, viele Länder begrenzen ihre eigenen Exporte. Und wenn diese Länder wiederum auch wichtige Akteure auf dem Weltmarkt sind, treibt das den Preis noch weiter hoch. Und dazu kommt natürlich auch die Energiepreise, die ohnehin hoch sind, durch den Krieg wiederum höher geworden sind. Das hat Einfluss auf Düngerpreise. Das wiederum hat auch Einfluss auf Nahrungsmittelpreise. Im Ergebnis kann man sagen, also die FAO, das ist die UN-Organisation für Nahrung und Agrar, ähm, hat den historisch höchsten Wert vom sogenannten Preisindex für Nahrungsmittel, das fasst verschiedene Komponenten an Nahrungsmittel zusammen, den sie überhaupt in ihrer Geschichte erfasst hat, im Moment äh, erfasst. Also wir haben ein wirklich historisch hohes Preisniveau.
0: Lassen Sie uns auf dieses System gucken von der internationalen äh, Nahrungsmittelverteilung äh, sozusagen, wo auch die verschiedenen Organisationen beteiligt sind, die Sie schon erwähnt haben. Wie viele Menschen sind denn weltweit von Hunger betroffen und jetzt durch diese aktuelle Krise noch mehr?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben ohnehin ähm, ziemlich stabil die letzten Jahre mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt, die hungern. Und auf dieses große Problem kommt jetzt das Zusatzproblem ähm, der beschränkten Exportlieferungen durch den Krieg hinzu und Schätzungen reichen da so von 10 bis 100 Millionen mehr an hungernden Menschen. Also das kommt noch dazu und das, obwohl die äh, Staatengemeinschaft sich mal mit den Nachhaltigkeitszielen dazu verpflichtet hat, im Ziel 2, das ist das SDG, Sustainable Development Goal 2, Zero Hunger, das heißt bis ins Jahr 2030 den Hunger zu beenden. Ähm, und damit sind eben Länder betroffen, die weniger Finanzspielraum haben. Es sind auch Länder betroffen, die ohnehin schon eine höhere Armut haben. Warum? Je ärmer ein Haushalt ist, umso mehr gibt er ohne hin aus für Nahrungsmittel. Und wenn du schon 90 Prozent deines Einkommens für Nahrungsmittel ausgibst, da ist nicht mehr viel Spielraum, gerade noch bis 100 Prozent, aber dann kannst du nichts anderes mehr bezahlen. Also diese Länder sind besonders stark betroffen und auch Länder, die nicht selber ausgleichen können, die keine eigene Nahrungsreserve etwa haben.
0: Die auch nicht selber anbauen können aus unterschiedlichen Gründen?
1: Ja, das würde nur jetzt wahrscheinlich vom Zeitpunkt her auch nicht mehr helfen, weil das ist ein anderes Grundproblem oder eine Grundeigenschaft der Agrarmärkte. Wir Ökonomen würden sagen, das sind sehr enge Märkte oder sehr unelastische Märkte. Das bedeutet, sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite kannst du nicht einfach auf den Knopf drücken und du hast zum Beispiel mehr Getreide. Das hat alles Vorlaufzeiten. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt würde es auch nicht helfen zu sagen, Mensch, dann produziere ich doch mehr. Aber richtig ist, es gibt natürlich unterschiedliche Länder, die unterschiedlich klimatische Bedingungen immer schon hatten. Jetzt durch den äh, Klimaeffekt auch besonders belastet sind, die können prinzipiell weniger produzieren. Die andere Seite, die Nachfrageseite ist eben auch unelastisch und was heißt Nachfrage? Man denkt sofort bei Nahrungsmitteln, okay, das was ich esse ist die Nachfrage. Es gibt aber auch eine andere Nachfrage nach Agrarkraftstoffen und das ist Futter oder es sind eben äh, Agrarprodukte, die ähm, für Benzin oder für die Energiegewinnung genutzt werden und auch letztlich die ökologische Nutzung von Flächen. Also man sieht, da sind mehr Elemente auf der Nachfrageseite als auf der Angebotsseite. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Da ist auch die Frage, wie schnell wirkt das hier? In der EU haben wir die große Debatte, wofür nutzen wir? Letztlich runtergebrochen, das, was wirklich knapp ist, ist die Fläche und wofür nutzen wir das?
0: Mhm. Wer beschäftigt sich denn alles mit diesen Fragen? Welche Organisationen, welche Foren gibt es da, wo das diskutiert wird?
1: Es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche, also angefangen von der ähm, UN-Ebene. Wir hatten eben, oder ich hatte genannt, ähm, das Beispiel der Nachhaltigkeitsziele, wo natürlich bestimmte relevante oder versorgungsrelevante Ziele definiert sind. Das ist die Ebene der UN. Da gibt es auch ein neues, jetzt durch den Ukraine-Krieg neu gegründete Gruppe, die nennt sich Global Crisis Response Group, Food, Energy and Finance, was zeigt, wie das Zusammenspiel von Now Energieversorgung und letztlich auch Finanzmärkte. Das BMZ hat eine neue sogenannte globale Allianz oder ein globales Bündnis für Ernährungssicherung ins Leben gerufen. Das ist die UN-Ebene. Daneben gibt es was für Märkte besonders relevant ist, die Welthandelsorganisation, die WTO, die eben bestimmte Regeln definiert äh, für diese, die ich eben sagte, für diese exportbegrenzenden Maßnahmen etwa, aber auch weitere ähm, Regelungen für Agrarsubventionen. Da steht jetzt in ein paar Wochen ein, eine neue Ministerkonferenz an. Dann beschäftigen sich Regionen selber damit, also zum Beispiel die African Union, die afrikanische Union hat vor nunmehr 20 Jahren in der sogenannten Maputo-Erklärung, haben sich alle afrikanischen Länder verpflichtet, einen bestimmten Anteil ihres öffentlichen Haushalts für die Landwirtschaft auszugeben, um die Landwirtschaft zu stärken. Im Ergebnis haben das nur sehr wenige Länder hinbekommen und in der EU eben auch die Ausgestaltung der Agrarpolitik etwa. Also Kurzum ist es ein Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Ebenen, mit sehr unterschiedlichen Mandaten, mit sehr unterschiedlichen Durchsetzungsmechanismen, die sich damit befassen.
0: Die sich alle irgendwie auch in die Quere kommen. Das klingt so, als wären da viele Menschen mit möglicherweise guten Intentionen äh, am Werk. Aber die steigende Zahl von Menschen, die hungern, spricht ja eher dagegen, dass sie die Arbeit auch wirklich gut machen.
1: Mmh. Also das eine ist sicherlich, man muss aufpassen, dass man immer mehr bestimmte Gruppen und Foren gründet, die ähm, die dann letztlich auch zu einem Koordinierungsaufwand führen und wer macht eigentlich was, das ist sicher richtig, aber ein größeres, prinzipielleres Problem ist, es sind viele Akteure beteiligt, es sind viele Länder beteiligt. In den Ländern wiederum verschiedene Akteure von Verbrauchern über Erzeuger, auch unterschiedliche Erzeuger, der eine produziert, Ackerpflanzen, der andere hat Tiere. Dahinter stecken unterschiedliche Betroffenheiten, wenn Preise steigen etwa und damit auch unterschiedliche Interessen. Das ist eben sehr schwer, da zusammenzukommen. Und auf internationaler Ebene haben wir eben das Thema, wir sprechen von souveränen Staaten, die ihre Entscheidungen treffen. Und es ist auch da sehr schwer, wie setzt man bestimmte Entscheidungen dann eigentlich durch. Kurzum, es ist nicht einfach, und der andere Punkt ist, wenn eine Krise dann mal erstmal ein bisschen abgeschwächt ist, verliert sich auch ein bisschen die politische Notwendigkeit wieder. Also deswegen erkennt man immer bestimmte Dynamiken. Wir hatten schon mal große Agrarpreiskrisen 2008 und 2011. Durch den Ukraine-Krieg sicher ja eine andere Dimension noch einmal. In diesen Phasen entsteht ganz viel. Die Frage ist, wird es nachgehalten?
0: Wo sehen Sie den vielversprechendsten Ansatz?
1: Letztlich ist der vielversprechendste Ansatz, dass betroffene Länder selber gut schauen, wo sind ihre Prioritäten, also Stichwort Afrikanische Union. Was für eine eigene Versorgungsstrategie wollen wir verfolgen? Was brauchen wir dafür? Das können Länder letztlich nur selber entscheiden. Ein anderer Punkt ist sicherlich, was die Marktregelungen angeht, die WTO. Und gleichzeitig ist das das Gremium, was zurzeit sehr, sehr äh, wenig, ähm, zumindest was neue Regelungen angeht, wenig durchschlagsfähig ist. Aber das wäre die Ebene, die eben konkrete Regelungen festsetzen kann und die letztlich auch sogar einen Durchsetzungsmechanismus hätte, nämlich ein Streitschlichtungsverfahren.
0: Und was ist mit der EU? Ist Was für ein Player ist die auf diesem Feld?
1: Ja, die EU ist nach Russland ähm, in ihrer Gesamtheit, also alle europäischen Mitgliedstaaten, der zweitgrößte Getreideakteur auf dem Weltmarkt. Und dann kommt Australien, die USA und Kanada und dann die Ukraine. Wenn man einzelne Mitgliedstaaten der EU nimmt, ist das ein bisschen anders von der Reihenfolge, aber in der Summe ist sie der zweitgrößte Akteur. Das heißt, sie hätte faktisch einen großen Einfluss oder sie hat ihn auch. Und es gibt aktuell ja viele Diskussionen darüber, wie die Agrarpolitik der EU ausgestaltet sein soll. Und da sind wir gerade in der Debatte mehr Produktion nach dem Motto, wir müssen für die Welt produzieren, auch auf Kosten von ökologischen oder Klimaschutzzielen oder gerade nicht. So, da sehen wir auch schon wieder unterschiedliche Interessenslagen in der EU Und jenseits von der Agrarpolitik ist sie natürlich ein großer Akteur für Entwicklungshilfe und Nahrungshilfe und leistet da auch ihre Beiträge. Sie hat etwa gerade ein ganz wichtiges Programm beschlossen, eine sozusagen Transport- und Solidaritätshilfe für die Ukraine, um dieses kurze Zeitfenster jetzt für den Abtransport von festliegenden Getreidemengen zu unterstützen.
0: Aber was heißt das denn konkret jetzt für die Agrarpolitik in der EU?
1: Also im Moment haben wir die Diskussion, benutzen wir die Fläche für Getreideproduktion oder für Ökologie? Man muss sich das so vorstellen, in der EU gibt es verschiedene Programme über Stilllegungen oder Brachen mit dem Ziel… Die Artenvielfalt durch bestimmte etwa Blühstreifen am Rande der Felder zu unterstützen. Und es wurde sehr schnell nach der russischen Invasion, gab es einen Sonderagrargipfel der G7, die überlegt haben, kann man diese Flächen jetzt nicht nutzen, schnell, um europäische, europäisches Getreide zu produzieren. Und diese Flächen wurden dann zur Produktion freigegeben. Das machen Mitgliedstaaten aber unterschiedlich. Deutschland hat entschieden, dann nicht zu produzieren, sondern das, was darauf wächst, auf der Fläche als Futter zu verwerten. Andere Länder haben das anders gemacht. Man muss zwei Dinge dazu sagen. In der Regel werden nicht die allerproduktivsten Flächen stillgelegt. Das heißt, viele Ökonomen sagen, da ist die Produktion gar nicht so hoch. Dafür sind die ökologischen Kosten sehr hoch und der Zeitpunkt, als das entschieden wurde, war zu spät für die Aussaat, um da noch großartig Getreide anbauen zu können. Das heißt, das wurde zwar gemacht, ist aber der Produktionseffekt möglicherweise gering und der ökologische Nachteil sehr groß. Etwas anderes ist jetzt in der Diskussion für nächstes Jahr. Da könnte man ja noch entscheiden, mache ich eine andere Aussaat im nächsten Jahr und produziere mehr Getreide europäisch. Das ist noch nicht entschieden. Was da gerade in der Diskussion ist, eine neue Verpflichtung, die im Zuge der neuen stärker ökologischen Agrarpolitik bestimmten Fruchtfolge aufzulösen. Also es soll eigentlich nicht mehr etwa Weizen nach Weizen angebaut werden. Das hat ökologische Gründe. Möglicherweise wird das fürs nächste Jahr aber ausgesetzt, um mehr Weizen zu produzieren. Mengeffekt wäre größer. Ökologen sagen, der Schaden wäre zumindest geringer als bei der Aufweichung der im Moment bestehenden ökologischen Flächen, die immer so am Rande der Felder sind.
0: Auf EU-Ebene wird ja auch immer wieder zu Recht auch diskutiert, wie man in Sachen Klimakrise agieren kann, dass wir vielleicht unser aller Konsumgewohnheiten auch umstellen müssen, andere Antriebsarten für Fahrzeuge finden müssen. Das kollidiert ja auch mit diesem Thema wieder nämlich.
1: Ja, also die Verwendung von Agrarprodukten ist eben unterschiedlich und damit letztlich die Verwendung von Fläche, was der entscheidende äh, knappe Faktor am Ende ist. Also man kann ähm, Pflanzen anbauen, um sie zu essen, man kann Pflanzen anbauen, um sie zu verfüttern, man kann sie anbauen, um daraus Energie zu gewinnen und Kraftstoff. Und man kann die Fläche nutzen für ökologische äh, Ziele, also so Blühstreifen für Artenvielfalt zum Beispiel. Und dazwischen trifft man die Entscheidung, wie geht man mit dieser knappen Fläche um. Und ähm, um eine Vorstellung zu haben, wie diese verschiedenen Verwendungen ähm, zusammenspielen, in Deutschland etwa ähm, geht 60 Prozent der Getreideproduktion ähm, in die Verfütterung und 10 Prozent in die Agrarkraftstoffe und damit nur 30 Prozent in die Nahrung. Jetzt sieht 10 Prozent bei Agrarkraftstoffen so wenig aus, wäre aber die Möglichkeit, die man am schnellsten anpassen könnte, also indem man diese entsprechenden Flächen eben nicht mehr benutzt für Agrarkraftstoffe, sondern unmittelbar für die Nahrung. Bei Futter sieht es komplizierter aus, denn bei Futter stehen Tiere dahinter, die auf dieses Futter angewiesen sind und letztlich steht dahinter wir, die äh, Fleisch essen. Und da gibt es schon lange Diskussionen aus verschiedenen Gründen, auch gesundheitsbezogen, dass man den Fleischkonsum senkt. Das ist aber eine eher langfristige Geschichte. Da kann man nicht so schnell neue Nahrungsmittel gewinnen.
0: Hm. Zumal es ja nicht nur Fleisch ist, sondern auch um Milchprodukte zum Beispiel geht, Richtig. die ja da auch von betroffen sind.
1: Richtig. Also es gibt, ähm, es gibt von dem bekannten Wissenschaftsjournal Lancet, gibt es ja verschiedene Kommissionen und es gibt eine, die nennt sich Eat, also wie Essen und da sind eben Ökologen und Nahrungswissenschaftler drin und die haben einmal ausgerechnet, was aus humanmedizinischer, also gesundheitsbezogener Sicht, aber auch ökologischer Sicht eigentlich der optimale Fleischverbrauch zum Beispiel wäre. Sie haben, das kann man finden, sie haben ein, eine Tagesration nicht nur für Fleisch, sondern auch für Getreide und für Milchprodukte und für pflanzliche Öle empfohlen. Und für Fleisch zeigt sich, man würde äh, optimalerweise nur etwa 17 Kilogramm pro Kopf und Jahr essen. Runtergerechnet auf die Woche heißt das 300 Gramm pro Woche. Jeder, der zu Hause kocht, weiß, dass es ungefähr ein etwas größeres Stück Rindsfilet oder auch eine Hühnchenbrust. Also es geht nicht darum, nichts zu essen. Das kann man durchaus einmal die Woche essen. Aber das Ganze nur unter der Annahme, dass das jeder auf der Welt tut. Also auch ein Australier oder ein Amerikaner. Und in Australien isst man mehr als 100 Kilogramm pro Kopf. Und ja, bei uns ungefähr 60. Das heißt, wir müssten zwei Drittel reduzieren und ein Australier 90 Prozent im Prinzip. Und das zeigt schon, wie schwierig das wird.
0: Was macht Ihnen trotzdem Hoffnung, auch in so einer Phase wie jetzt?
1: Hoffnung macht mir, dass die letzten großen Agrarkrisen, die es gab, immer auch zu neuen Ideen und Anstößen geführt haben. Etwa 2011 war eine, wo wir damals dachten, es sind die historisch höchsten Preise bei Nahrungsmitteln. Jetzt haben wir es überholt. Und in 2011 etwa wurde ein sehr gutes ähm, System entwickelt von der G20. Das ist die G7 plus noch weitere große Länder, etwa wie Indonesien, Indien, Südafrika, aber auch Brasilien und auch große Agrarländer, und die haben einen, wie soll man sagen, einen Marktbeobachtungsmechanismus entwickelt. Hört sich so ein bisschen technisch an. Das nennt sich AMIS, Agricultural Market Information System. Und das ist aber ein sehr gutes Instrument, was Auskunft gibt, nicht ganz in Echtzeit, aber sehr regelmäßig aktualisiert über die tatsächlichen Verfügbarkeiten von Grundnahrungsmitteln. Was ist da im, im Markt? Wie sind die Preise? Und die Idee dahinter ist, damit zu immer wieder zu kommunizieren, es gibt zum Beispiel gerade keine Knappheit, es ist gar nicht nötig, den Export zu beschränken, was ja dann wieder den Preis hochtreiben würde und das wird immer sehr stark genutzt in Phasen, wo Preise ähm, wieder steigen und das wurde jetzt zum Beispiel durch die G7, wo Deutschland ja die Präsidentschaft hatte, wieder ähm, soll es verbessert werden als Beschluss, in dem jetzt, das reingenommen wird, wo ein neuer Fokus ähm, drauf liegt, nämlich Düngemittel, also wie sind die Bestände und Preise von Düngemitteln. Und das wurde 2011 entworfen Also und das ist ein, ein sehr guter Ansatz. Der löst nicht alles, natürlich nicht. Das sind alles immer kleine Bausteine, ähm, aber das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass in diesen Phasen eben durchaus immer neue Ideen entstehen.
0: Sagt Dr. Bettina Rudloff, Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe EU und Europa. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie die globale Nahrungsmittelkrise durch den Krieg in der Ukraine nochmals verschärft wird. Was sind Hintergründe? Was sind aber auch vielleicht mögliche Lösungen für dieses schon länger existierende Problem? Vielen Dank, Frau Rudloff. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, verlinken wir auf der SWP-Website direkt unter dieser Podcast-Folge ein paar Artikel zum Thema. Und wenn Sie auf dem neuesten Stand bleiben wollen, abonnieren Sie gerne unseren SWP-Newsletter oder schauen Sie auf unseren Social-Media-Accounts vorbei. Da werden Sie auch informiert, wann es die neueste Podcast-Folge gibt. Mein Name ist Dominik Schrottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.